0: 大家早安，今天是12月17号星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，
0: 那又到了一个礼拜的最后一个工作日了啊，不知道大家今天心情怎么样，也不知道大家有没有发现，我们一开头的音乐呢是有一点点不一样的。如果是订阅付费的 VIP 呢，昨天应该就有发现这个新的开头音乐了吧？希望大家在这个岁末年终的时候啊，接近圣诞节的时候，也可以感染一些这种快快乐乐的气氛给大家。那因为下个礼拜就是圣诞节嘛，真的非常非常的快，很快就要到圣。淡假期了，那到岁末年中的时候啊，都看到外面就是路上有非常多的灯啊，或者是像在多伦多这边也有 Christmas market 嘛，就是哎、欸、开始一个到了非常是合家欢乐，大家到团聚在一起的时候，然后也看到还蛮多台湾的朋友啊，或者是很多人在这个时候就开始回到台湾，或者是跟家人团聚，因为可能圣诞节很多人也会有假期嘛，但是今年呢，因为我们刚好一些工作关系，所以今年呢在圣诞节的时候就没有要回到台湾，只是就会觉得有时候有一种哎、欸、好像很久很久都没有回家的感觉。那有时候好像过了一个期间，就是过了一段时间都没有回家，就会觉得好像哪里怪怪，或是有时候觉得很想家，很想念台湾的事情，或是很想念家旁边的那些早餐店。我之前早上啊，有时候回家的时候都会特别想去吃那个铁板面加猪排，然后还有一个大冰奶，就是非常非常丰富的早餐。但是现在在这边呢，其实有时候要吃到一个热腾腾的早餐，就好像比较难一点的吧。可能除了是一些咖啡店啊，比如说像是 Tim Hortons， 它可能会有一些 r a p 或是一些其他的东西，但就很难像台湾有这么这么多，就是随处可见的早餐店跟选择。那刚好又到这个比较像是团聚、家人团聚的时候嘛，有时候就会觉得好像蛮忧郁的，就是会觉得很想家嘛。刚刚有跟大家分享到的，那也刚好啊，在这个可能心情比较低落的时候呢，就看到了一段话，就写着此“此心安处是吾乡”。它的意思呢就是心安定的地方便是我的故乡。我觉得我自己好像有一点点被安慰到吧。那其实这段话它的出处来源呢是。在苏轼的《定风》这个诗词里面，那他主要是在讲的是说他的好朋友王巩，因为受到这个苏轼遭杀身之祸的乌台诗案牵连，因而被贬到一个很荒凉的地方。那他在被贬的时候呢，他的歌妓就跟着他一起到岭南。后来呢，他们北归回到原来的地方的时候，苏轼就问他说：“哎、欸，这岭、個、南的风土应该不是很好吧？因为这个地方应该没有像原本的地方居住那么舒适吧？毕竟是被贬谪到一个比较荒凉的地方。”方嘛，那这时候呢，他的歌伎就回答他道说：“哎、欸，此心安处是吾乡，心安定的地方便是我的故乡。”我真的就觉得有一种蛮感动，然后受到安慰的那种感觉吧。就是即使身处逆境，但是还是非常泰然自若，或者是有那种随遇而安的旷达的胸襟的感觉。那虽然我们现在也不是在一个逆境啦、啊，或者什么，但我只是想要借此这个机会，就是勉励在世界各地的通勤族，或是可能没有在家乡，或者是可能因为疫情啊，比较久没有见到。要家人朋友而感到孤单的你们，就是此心安处是吾乡。不管你们在什么样的地方，只要你的心安定啊，你一定可以找到属于你自己的温暖。那也希望大家在今年的圣诞节都可以开开心心的
1: 。嗯，那我觉得呢，其实自从疫情以来我觉得最大的改变呢、啊，之前也跟大家分享过，就是真的是与自己内心的对话嘛。因为在家里隔离啊，或者很多时间，当初我在家里啊，就是。会有很多督促的时间嘛，那就是要自己与自己的内心调试啊。当然，其实真的就跟 Esther 讲的一样啊，我们其实大概。就是可能一段时间、很长时间没有回台湾了、啊，真的会想念可能家乡味啊，或是想念台湾的人事物啊。那当然，呃，因为很多的不就是有因为就有很很多的原因嘛。所以如果这个东西无法行得通的话呢，自己的内心的想法可能就是要转变啊。那我相信呢，其实这个东西可能大家不只是在现在我们这样的状况啊，大家可能在不同的状况都会有遇到啊。那我们就保持自己内心的强大。那我们的节目呢，其实每天呢也都在这里，就是每个礼拜的一二四五都在这里呢陪着大家，跟着大家一起来看看一些新闻啊，然后跟大家一起聊聊天，让大家的通勤时间呢更加的丰富啊，不只是通勤时间啊，有很多通勤族是在、呃、可能洗碗的时候啊、下班的时候啊、洗澡的时候啊听收听我们的节目。
0: 那今天跟大家分享到这个苏轼的诗词嘛，我觉得这是一个还蛮有趣的事情，因为其实这是一个很久很久以前的这个诗词嘛，但是不知道为什么放到现在来看。还是可以感受到这种就是非常温暖啊，然后很感动的感觉。因为刚好跟大家分享到这个诗词里面的故事嘛，它其实里面呢，它就是形容到说，苏轼就问这个歌妓说：“你从遥远的地方归来，可是你却看起来更加年轻哎、欸。虽然你遇到这样的状况呢，可能住在比较不舒适的地方，可是你却是笑容依旧，笑眼里好像还带着岭南梅花的清香。哇，我就觉得说，嗯，一定要保持着这样的心态，不管在哪里，依旧可以非常的幸福跟满足。”那在今年初的时候，推动了许多民营股票飙涨之后呢？美国最大的乡民论坛 Reddit 表示，已经向 SEC 美国证券交易委员会秘密提交了首次公开募股的文件。该公司呢，在一篇文章中就提到说，他们已经开始与美国证交所进行文书行政的工作，不过没有再透露更进一步的细节。那这边补充一下，秘密提交是什么意思？通常这种 IPO 不是都是公开的吗？怎么还有秘密提交这种东西呢？那这个秘密提交呢，其实是在2012年4月。奥巴马签署的 Jump Start Our Business Startup Act， 简称 JOBS 法案之后才出现的，主要呢是为了降低美国小型企业的 IPO 门槛，并且放宽人数的要求。但是像法案呢，它是适用于那些年营收在十亿美金以下的 e m e r g e n t Growth Companies 成长型的公司。而对于这些公司来说啊，秘密 IPO 能够拥有的好处，包括像是他们只需要提交最近两年的审计后的财务报表，而非是三年。那在公司上市之前呢，股股东人数的上限从五百人放宽到两千人，对于不合格的投资者数量放宽至五百人，让公司的上市门槛降低。那除此之外呢？还有在 S1 提交之后，公司的资讯呢只会让美国证交所以及特定的投资者披露，大众要等到 Roadshow 的前三周才可以看到。那这样做啊，其实也能够保护这些有打算要来上市的公司的资讯。比如啊，假设他们发现说市场的情绪不佳，或者是投资者的热情不高，股价无法达到自己的需求的话。那最后啊，他们如果决定要来放弃上市，公司也不需要公开自己的财报，对于营运方面呢、啊，还是比较有帮助的。因为在成为上市公司之后，他们的财报就需要审计嘛，那这样就等于说他们的盈利模式很有可能就会有不同程度的曝光，那也很有可能呢就会影响到它的市场竞争力。那在 Reddit 的文章中啊，他们写道说，目前尚未确定要发行的股票数量以及股价范围是在哪边，不过呢，预计 IPO 的程序会在 SEC 完成审查之后进行。主要还是要看市场跟其他的状况而决定。那在截至今年八月啊 ，Ready 表示说，他们在从富达投资公司那边已经筹集超过四亿美金之后，它的估值呢来到大约是一百亿美金。在二月份的时候呢，这家社交媒体公司表示说，他们已经以六十五亿美金的估值去筹集到五亿美金了。那 Ready 呢一直都希望说，他们因为在今年年初的 Wall Street Bets 这个论坛讨论者对 GameStop、AMC 等等的民营股的这种狂热。而聚集到了大量的个人投资者，他们希望呢能够在这样的基础之上更上一层楼，持续这样子的关注跟热度。那 Ready 的 CEO 当时就表示说，这个 Wall Street b a t s 民营股票的热潮为他们带来了数百万的新用户，还有新的广告合作。那这是该公司大部分主要的收入来源。除此之外呢，他也有提到说啊，希望透过 IPO 让散户投资者可以更容易获得 Ready 的股票，因为 GameStop 的交易狂热 ，Ready 今年已经成为日常投资者寻求建议的一个热门地点，在十月份《华尔街日报》的 Tech Life 这个会议上面呢 ，Ready 的 CEO 就表示说啊，他希望会有很多的散户投资者一起来参加他们的 IPO。那他说到、啊，散户投资者呢，通常可能会是最后才能买到股票的人，而且啊，通常他们买到的价格也是最差的。但是呢，市场现在正朝着更加公平的方向去发展，他感到非常的兴奋。那感觉这个 CEO 啊，真的很懂得他的观众到底是想要听到什么样的东西。而除了富达投资之外呢 ，Ready 的投资者其实还有包括一些创投公司，像是红杉资本以及中国的科技集团腾讯控股等等的。那近年来呢 ，Ready 一直采取一些策略，像是增加投资在影片啊，以及消费性产品，还有进军国际市场等等的方式来实现增长。但是跟其他的社群媒体公司一样，在今年呢，他也受到了很多像是内容审核的挑战，包括像是要如何阻止散播错误的资讯，或者是对于反暴力的呼吁。那接下来呢，我们就来简单的看一下，算是这间美国最大的乡民论坛 Reddit 的一些背景资料。它是在2005年的时候成立的，总部位于旧金山。那不知道有没有通勤族有使用过这个论坛？那其实更简单的一个理解方式，就网络上也会有人说，这个 Reddit 它是一个美版的 PTT。使用者可以自行加入自己有兴趣的讨论版，跟其他的网友交流。那它还有一个 sub reddit， 就是像网站上面的内容分类，有包括像是新闻啊、游戏、电影、图片分享等等的，就是各种各式各样的分类。然后在 reddit list 上面，比较多人订阅的几个 sub reddit， 分别就是像 announcement s 公告版、funny 有趣版、ask reddit 问答版，然后 gaming 游戏啊，还有就是可爱图片版等等的。那它里面呢，也有包括像是 up and down votes， 就简单来说，它就算。是一个投票机制去讨论该讨论串的评价，然后排名。那每位用户呢都有自己的卡 a r 点数，不知道是不是有点像 PTT 的那种 PB 的概念？那这个 karma 点数呢，就可以去看说你对这个平台它做出了多少的贡献啊，发文的账号说话的力量等等的。那另外呢，在 r e a d y 上面也有一个 AMA， 就是 Ask Me Anything 的这个地方，让大家可以随便发问问问题。然后在那里呢，你可以遇到千奇百怪的人，无论是名人啊、科学家、CEO、政治家，或者是专栏作家等等的，从各行各业的专业人士到没有听过的小人物都有，像是有奥巴马、比尔盖茨、汤姆汉克斯等等的人都有可以。问他们问题，我觉得真的是还蛮有趣的。那 Ready 在二零零六年的时候呢，是出售给康泰纳市，也就是知名的总部位于纽约的国际杂志出版集团。那他们旗下呢是拥有众多的出版刊物，包括广为人知的《Vogue》、《New Yorker》、《GQ》等等的。那在二零一一年的时候呢，该集团的母公司将 Ready 分拆出去，但仍保有股东的身份。而随着时间的经过啊，后来 Ready 超越了他的其他竞争对手，成为这种聚集着不同社群的网友的一个。避风港，还有新闻的首选来源。那根据该网站自称呢，他们在截至今年1月份，每日的用户呢是超过了五千万名，已经比台湾全部的人口还多了。在今年呢、啊，他们也首次播出了他们在超级杯的广告。那我们常常有讲到这个超级杯的广告，可以算是一个非常非常大的盛事嘛。它那个广告的价格真的算是非常非常的贵。那虽然 Ready 它这次的广告只有短短的5秒钟，就是它基本上就只有播放一张贴文，然后根本来不及把那个贴文的内容。看完，但是呢，它也是引起了足够的话题度，大家都在讨论说这个到底是真的还是假的。而该公司呢，在八月的时候啊，也表示到说，他们在今年的季度内啊，是首次实现了一亿美金的广告营收，几乎是去年同期的三倍了。不过呢，该公司目前仍然是没有盈利。那今年已经到12月中了嘛？其实，在今年2 0 2 1年呢，有超过900家公司上市，也就是为什么我们常在节目上三不五时呢，就会跟大家分享，哎，哪一间公司它又要 IPO， 或者是它要秘密 IPO。那今年呢，总共这些公司是融资了将近 3,000 亿美金，其中有包括像电动汽车制造商 Rivian、交友软体 Bumble， 或者是手游开发商 Playtek Holding Corp 等等的。那在今年呢，有一种好像所有听过的公司还没有上市的都要上市一。变的感觉，那不知道大家平常最常使用的论坛啊，或是社群媒体是什么？也欢迎可以跟我们分享。我记得以前真的好像最多人应该是用 PTT 吧，然后后来好像有 d i s c a r d 啊，甚至可能很多人会比较常使用 Instagram 或者是 Facebook 等等的。那也欢迎大家可以跟我们分享，说你平常花最多最多时间是在哪个东西上面？我记得好像手机里面可以看到说你平常用最多的时间嘛，就是那个百分比，说你一天或是一个礼拜到底花多少时间在这些社群软体上面。我记得我之前每次只要去打。打开那个时候都会吓到說，说哈，原来我花了这么多时间在这些东西上面，所以我觉得還也还蛮值得。说可以去稍微有时候偶尔去看一下，说自己到底花了多少时间在上面啊？我觉得真的也是蛮好玩的。
1: 我们前几天呢、啊，在 IG 上面就是通勤十分钟的 IG on 的一个底线 Way to Work 上面呢，分享了一则现实动态啊，是一则彭博 Bloomberg 的 IG 贴文，然后我就问大家有看到什么样的亮点呢、啊？就是这张照片，那有不少眼尖的通勤族啊，马上就回应，就是说上汽。哎，上汽这个漫威英雄啊，跟蓬博社的财经贴文到底有什么关系呢？答案就是这一张图库相片那里面呢，其中有一位穿着衬衫、看似非常有未来、非常有前景的年轻人呢，正是饰演上汽的演员刘思慕 （Simu Liu）。都演到漫威电影了，为什么会出现在我刚刚讲到图库相片之中呢？首先，什么是图库相片？哎、欸，這跟我們接下來要講的新聞、啊、其實蠻有關係的。那圖庫相片的英文呢，就是 stock photo。那因為很多公司啊，例如媒體公司，你在寫文章的時候啊，都需要一些圖像和影音當做你的素材作為輔助嘛。那可能就會請到摄影師來拍照，或是呢，另外一種方式就是你去找现成的照片，然後購買加以使用。举例来说呢，大家可能通常啊，就是走在路上啊，或者去哪裡啊，可能會看到很多留學广告嘛。那留學广告。要怎么样去营造说哇你要留学的感觉？它上面呢就会有图片嘛，然后那个图片呢可能就会有好多看起来好像是学生的样子，然后好多国家的朋友啊，大家一起有说有笑，或是要讲公司文化的新闻啊。那这个文章里面呢、啊、可能就会有一群人穿着正装啊在开会的样子，这些呢都是图库相片，而正是刘思慕被用的照片啊 ，stock photo。接下来、啊、我们就来讲、啊、刘思慕为什么要去拍《图库相片、啊》呢？那根据他的一些访谈，他提到啊，一开始的时候就是他没有知名度，做演员这条路啊是蛮辛苦的，有时候呢也会要就是 paycheck to paycheck， 也就是就是你要靠每一次的。发薪就是薪水来过活，所以他在 Jimmy Fallon 的 Tonight Show 里面也提到啊，他去参加这个图库相片的拍摄啊，当时一天的薪水就只有一百块美金，就一天他们只给他一百块美金。拍完这些照片之后呢，这些公司拍照的公司就拥有这张照片，可以重复的把它授权出去去卖钱去做盈利。但是刘思慕到目前呢、啊，现在也只有领过那一百块美金而已、啊，所以他多次。自然也多次在自己的社群媒体上面呢、啊，还有在节目上面就自嘲，甚至啊使用自己的图库相片来做梗图啊。那这里小补充一下，其实啊 ，Simu Liu 啊，刘思慕他是在多伦多长大，他大学读的是 Western University， 后来啊，他曾经是去当了会计师，就是非常的，就是、呃、可能非常 Asian parent 或非常亚裔呃会做的一个工作嘛。但是他其实不想要 fit in the box， 他不想要。就此这样子，而之后呢，就转战了演艺啊，就是演员生涯、啊、那后来呢，他在加拿大的影集《Kim's Convenience》金的便利店，好像中文是这样翻译，演出主角之一，才开启了之后往更上发展的这个演艺生涯那我其实有看过一篇还不错的访谈，那是聊聊他对于受到亚洲文化以及北美文化的影响之下，他对于金钱以及他的这个枝涯上面的一些看法。好像是放在 w i l、well、l Simple， 也是加拿大的一间 FinTech 公司的布洛格上面。那我也把链接呢放在底下的 Show Note。那 w i l、well、l Simple 呢，它其实基本上就是加拿大的 Robinhood， 可以这样子直接想啊。那它也是提供零手续费的股票交易的一个 App。那这一次呢，我们回到这次 Bloomberg 就是他的发文啊，也引来了很多网友在下面留言啊，那刘思木甚至也亲自去下面留了一个好像是 God damn it 这样子哦，彭博好样的，你也来用我的 stock photo。我觉得其实这个地方很好玩啊，我们之前蛮常在节目之中提到啊。就是这个看似好像是你的弱点呢、啊，你有点丢脸的东西，你却可以用点幽默的方式，大方的讲出来。最后呢，我们看到了，它看起来呢，就最终成为了你的优势，有一点反转的概念呢、啊，让大家对于上期呢又更有一些记忆点啊，多了一些记忆点，多了一些他们在宣传的时候可以啊、呃、讲的一些笑话跟故事。那类似的策略啊，其实也出现在了这一周的新闻之中。我们蛮常提到的 Peloton。如何在公关形象之中啊反败为胜？那如果想要知道 Pilot 如何扭转劣势的话呢，也可以订阅我们的通勤十分钟 Podcast 频道，即可以收听每周一二四的集数啊。那我们会在这些集数之中呢，利用在地北美的视角以及观点呢、啊，带大家更深入的去讨论以及看看这些商业新闻，了解这些商业新闻背后的策略，还有他的商业思维以及他的商业脉络，那可以让你。利用不同的角度啊，增进你的思考能力。那现在呢 ，Apple Podcast 我们还有两周的免费试听。如果不是苹果用户的话，或是 iPhone 还没有升级到最新的版本，也可以参考我们的 Patron e 订阅里面的内容，也就是节目内容呢，都是一样的。好，接下来呢，我们继续把目光焦点放在图库相片这件事情呢、啊。那如果想讲到图库，大家最先想到的是哪一间公司呢？没错，那正是 Getty Images。大家在看网络文章啊，或是看很多呃网络上可能社群媒体啊、官方 IG 啊、贴文啊等等的，其实呢，下面通常都会有一个小字样，大家不知道有没有发现过，就是在他可能写图片来源，或是写 source， 然后就是一个冒号，然后就是写 Getty Images。或是有一些图片、啊、它上面会直接印有 Getty Images 的浮水印、啊、那它应该算是世界上数一数二大的图库公司。Getty Images 呢，在一九九五年创立、啊、那 Getty 呢这个字就是由创办人 Mark Getty 的姓氏而来的。那 Getty 家族呢，其实也算是一个非常富有的家族、啊、他们才一开始起家呢是做石油生意，呃就是暴富也致富的。那这间公司呢，在上周五啊，宣布啊，将透过 SPAC 的方式上市，预估市值会达到四十亿美金左右。那透过整项的交易案呢、啊、，Getty Images 呢，预计会筹得十二亿美金的现金，并且将部分的现金呢、啊，运用在清偿债务以及。增加他们未来的成长上面，那整个交易案呢、啊，预计会在二零二二年的上半年完成，也就是明年的上半年。那如果完成的话呢，会在纽约证交所以 GETY 的股票代号作为交易。而关于 g e t t i n g Images 呢，一些就是过往的历史啊，它其实在二零零八年呢，曾经在一笔价值二十四亿的美金交易案之中被买下，成为私有公司，然后呢，经营权在二零一二年转手。当时的交易案价值为三十三亿美金。那 Getty Images 呢，提供了许多图库相片以及素材的选项，但它其实有时候它的价格啊，其实不太便宜啊，就是它单张。照片的价格可能都要好几百块，但有时候它有不同的选项，但是你也要看这张照片的大小啊。那它其实它也有推出一些订阅方案，给可能企业级的用户啊，或是 many 公司，或是比较专业的广告团队等等的来做使用。那它近年来啊，也是透过收购不同的这个同一个领域的对手以及竞争对手，来提供不同的商品和选择给不同的受众。那例如啊，像是中小企业。和大型媒体公司的需求以及财力就不一样嘛，所以他可以更针对不同的客群去做销售、去做贩售。那他旗下的牌子啊，包括 iStock 以及 Unsplash。那因为有这些平台，所以他可以跟很多公司以及摄影师合作。那如果有摄影师有的有被选中的照片啊，被客户使用，也可以根据合约内容给出分润。那像他旗下另外一个平台 Unsplash 就是一个免费的相片共享网站，可以让摄影师上传。相片到这个平台上面、啊、那不止这样子啊。该公司的 CEO 也提到，毕竟在现在这个时代啊，很多的公司，应该所有的公司啊，都希望在网络上面占有一席之地，你有一个这个 social presence。那因此啊，会越来越需要这些视觉的素材。所以潜在客户啊，更是从最开始可能是广告 agency 啊、媒体公司啊、呃、哦，数位媒体啊，或是像我们刚刚讲到一开始讲到 Bloomberg 啊这些公司。到现在呢，每个公司都会有可能来需要到这样子的素材。那该公司现任的 CEO 是 Greg Peters， 他预计啊，也会在上市之后呢，继续带领这间公司。根据他在外媒的访谈之中提到，其实当初 Getty Images 呢，也有在考虑要做传统上市，就是传统的 IPO， 或是还是要利用 Spec 上市。那后来的决定呢，他们是要利用 Spec 嘛？其实他们不是。在选说哦，我要 IPO 还是我要 spec？ 而是他提到啊，其实他最主要是考量到投资人以及 spec 的伙伴，他认为啊，这样的投资人的品质是他们决定的原因之一啊，因为啊，其实我们之前也有提到啊 ，spec 在近年，嗯，应该算这几个月，就今年以来啊，上市呢遇到了一个问题，就是他们在最后找到了呃合作的伙伴，要做 business combination， 要让真正的公司来上市呢，遇到了一个问题，就是。很多的这个参与 spec 的投资人呢，他们认为上市的这间公司，他们可能不喜欢或是觉得这间公司的前景不好而撤出资金。但是呢，在目前 scally 的个案之中呢，好像不是这样子的，这个其中之一就它好像不是这样子的呃结果了。而说到视觉啊，素材商业化，把照片拿来做他的这个，拿来他的著作权啊，或是拿来他做他的商标权来做盈利呢，是不是跟最近很红的一件事情有关？没错，那正是 NFT 啊。所以 CEO 呢，在访谈之中他也提到。啊。这也是他们一直在关注的一件事情啊。虽然不确定会是2022年或是2023年直接在他们的财务报表上面做贡献，但是看起来能够肯定的就是 Getty Images 呢一定会。以某种程度的方式啊，某种程度来进入这样的市场，加上明年上市的消息啊，相信呢，明年初啊，或是明年二零二二年呢， Getty Images 呢，应该会吸引到不少的目光。那我们到时候呢，也来拭目以待，这间公司上市之后，会对于这个新兴的市场啊，包括 NFT 的市场，会有什么样的策略？毕竟它可能上市之后，毕竟它上市之后呢，也拿到了这么大一笔的现金。最直接的想法呢，很多人最直接的想法一定就是认为，哎、欸，这些公司他拿到这笔钱就是去收购公司，收购更多的公司。如果他要直接呃比较快的方式啊，就进入 NFT 的市场，可能就是去收购一些 NFT 专属、专门在做 NFT 的公司，让他们直接对于这个领域呢已经有一定的熟悉度了。或是呢，你有钱，你其实也可以做说。我们自己从零开始开发一些产品来去啊，跟市面上的对手来去竞争，花了时间比较久，但是呢，这是完完全全都是你的，你就不用去想说，哎，你在做 M A A， 你在做收购的时候呢，你要跟对方的公司找到一个 synergy， 找到一个合拍的一个感觉。那这个呢，就是看这间公司呢，在2022年呢，会缴出什么样的成绩，又会拿出什么样的策略。以上呢，就是今天第二则新闻的播报。那最后呢？最后的最后呢？我再分享一下呃，我刚刚提到的，就是我在 w e r l d Simple 的 blog 上面看到的刘思慕的访谈。那当然今天讲了很多刘关于刘思慕的东西啊，但我觉得他。的一些他的这个生涯、啊，还有他的这个呃一些想法，我觉得是还蛮值得去去大家去去看的、啊。因为其实他讲到很多比较像是大家可能对于一般来说，就大家觉得哇，超级明星、超级巨星，或是很有名的演演员来说，大家会觉得哇，你可能赚很多钱啊，或是你可能是很光鲜亮丽啊，但其实。背后呢有很多的成本嘛，像我们刚刚一开始有讲到，他其实一开始的时候也是呃，可能有一餐没一餐的，或是他只有只能靠做哎这一个月发行，然后到下一个月发行，或是哎这一次的发行到下一个月发行才有机会去过生活。那他自己也说自己虽然出生在亚洲的家庭啊，就是他的爸爸妈妈是对于钱的观念呢是非常的，就是呃以亚洲人的思考嘛，就是。尽量每一分钱都存在银行里面啊，然后都不要负债。但是对他来说，他自己成长的背景呢，他确实长大之后出社会之后呢，很多时候呢，他都是在负债，还有很多卡债啊。那加上演员的薪水真的没有到那么高啊，就是。很难真的维持到收支平衡、啊、那他也有提到，他真的是在呃，我们刚刚讲到他呃选上了《Kim's Convenience》这个影集之后呢，他才有机会，就是比较赚比较多钱。他有提到，他有一季呢，其实一季的这个薪水呢是大概八万块加币的样子，应该是加币或是美金，我不确定，但是应该是加币。那其实八万块加币呢，在这里就是一个算是还不错的一个薪水的。呃，收入那其实，在加拿大的税也很重啊。八万块的话，大概可能一年要缴的所得税，可能要三十趴到三十五趴左右啊。所以，呃，八七五十六，大概只剩下就是大概剩下五万多加币啊。那对他来说，好像哎，一个非常有名的人物，竟然在呃荧幕上这么常出现，但他其实其实他的这个薪水也不是大家想象，哇，你可以赚超多超多钱啊。那最重点重点的，我觉得是说。他就发现了这个问题，就是他如果继续待在多伦多，会继续待在加拿大呢，他的成长空间是有限的。所以其实他在赚到了这些钱的呃当下呢之中，他就花了很多的钱，就是他希望他可以搬去。L A， 它可以搬去洛杉矶，因为那个地方呢才是真正好莱好莱坞嘛，然后有很多的发展机会，有很多的电影，有很多的更成熟的系统啊。毕竟其实电影产业呢也是一个非常庞大的产业嘛。其实电影产业啊、影视娱乐啊，它背后呢它的这个商业模式啊，在美国在这个好莱坞一定是更成熟的。当然，其实在多伦多以及温哥华，有，是拍了很多电影。我们之前跟大家分享过很多次嘛，但是呢。他觉得他希望去更大的舞台，那也是搬去了 L A 之后呢，他才有戏呢、啊。就是我觉得应该算是，就是他有这样子的 mindset， 就是前往 L A， 前往更大的舞台，他才有机会去拿到这个漫威的角色啊。那当然，他也有讲说，其实虽然也拿到漫威角色，但但是很多时候呢，他看到的很多在表面上光鲜亮丽呢，但是但是实际上呢，可能呃，你其实你还是有很多的成本啊。我觉得就跟我们在看呃很多。公司一样嘛，就是你的这个账面上的营收你，你营收很多，但其实你私底下呢，你在自己过对于自己的金钱的管理啊，还有财务上的管理规划的时候呢，你就要来看看你的成本，就是你的支出是有多少，那最后留下来的钱呢，才是你真正留下来的钱嘛。那他其实也有提到，哎、欸，他最后他现在有赚了一笔钱呢、啊，他也会去看看有什么样的投资方式啊。那因为他是多很多长大的人嘛，所以他很好玩，他就说，他呃未来呢是有一天呢是想要。去呃入股这个多伦多包容队啊，成为这个股东之一，当然他现在还是没有办法嘛。不过呢，所以重点就是啊，诶、欸，听我们的节目呢，是可以看到很多这样子的故事哦、啊。我觉得这样的故事是非常的好玩，也有一些地方呢，我们去挖掘一些很不错的地方，可以让大家值得学习，或是值得来去思考的，来不同的一些角度啊，真的是不同的角度。那。我们现在呢，就是一、二、四呢都有节目，所以呢，有兴趣的通众朋也是可以点选 s h o No 来去看看我们的 Apple Podcast 以及 p a t r p o l 的订阅，那大家可以选择一个自己最适合的一个方式来做订阅。
0: 那以上呢就是我们今天星期五的节目啊，双望今大家听完这星期五的节目呢，可以开开心心的，然后开启这个礼拜五，然后还有度过这个周末。不管你们是在礼拜五的时候就听了，还是在这个周末的时候听完这一集节目，那因为下个礼拜就是圣诞节了嘛，所以我们在下个礼拜呢也有准备一个小礼物要来回馈给收听节目的通勤族，所以在下个礼拜五的时候呢，大家千万不要错过了我们的节目哦，我们要送给大家一个圣诞小礼物。那我最近啊也有收到一个通勤。组的留言，因为我们的订阅付费 VIP， 我们每个月都会抽出十本书，跟着大家一起每个月读好书嘛。那这位通勤组呢，他就有留言回复说：“谢谢 Tony and Esther 给我们这么优质的节目，很感谢你们把节目改成订阅制，让我学会珍惜，珍惜每一天节目的时间，能够好好学习，增进自己。虽然没有投资美股，但是也借由节目了解到很多公司在与朋友聊天的过程呢，总是会带给我惊喜。哎，这间公司我在通勤十分钟有听过，就可以把你们分享的内容和他们分。”享。分享也非常开心，抽奖从来没有中奖过的我，竟然能够抽中你们推荐的书，谢谢你们！那我觉得每次收到通勤组鼓励的留言，就会觉得有种充满动力，然后又可以继续努力下去的感觉。因为毕竟有时候真的很难随时都充满正能量嘛，偶尔呢还是会难免低潮一下。所以真的谢谢每一个传讯息给我们鼓励的通勤组。那如果你们喜欢我们的节目的话，也欢迎可以分享给你的朋友，让更多人有机会接触到这个节目
1: 。对啊，因为我记得我们当初在成立通勤十分。跟踪这个节目的时候呢，其实有一个最大的初衷，就是我们希望呢，我们可以分享很多的新闻，还有很多的商业故事，以及很多的公司介绍，然后再呃让大家再聊天，或者我们自己在跟其他人聊天的时候啊，可能有时候在找话题的时候，哎，可以谈到这些。呃，蛮有趣的一些新闻啊，或是，哎、呃，我看到世界上或是在很多地方不同的一些状况啊，
0: 或者是说，比如说在通勤的时候啊，不知道要听什么音乐的时候，或者是像我知道很多通勤族可能是在做家事的时候、化妆的时候，就是不管在任何的场合，都可以透过这一年的时间，然后来增进自己的能力。我觉得真的都是一件非常开心的事。那我们也非常开心可以在这边跟大家分享这么多有趣的商业故
1: 事。那以上呢就是我们今天所有的节目内容呢。那今天也是礼拜五了。我看其实再过、呃、下礼拜是圣诞节嘛，那再过一个礼拜呢，其实很快的就要进行跨年啦、啊。那我想必应该比较多人，可能是跨年会有一个比较长的可能有连假，圣诞节是比较没有，但是呢，应该大家都会蛮兴奋的。只要说到放假，应该就会蛮兴奋。我自己也是很期待，因为像在这里是圣诞节有放假嘛，所以我自己也是非常的期待可以有圣诞节的假期，好好的休息一下，啊、可以让我好好的来呃稍微充电一下，然后看看书，甚至呢是准备。更多的书，还有这个呃，看更多的书来跟通勤族分享。那在这里呢，我们就祝福大家今天礼拜五有一个美好的开始，美好的一天。然后在这里祝大家周末愉快，我们就下周见
0: ，下周见，拜拜。拜拜